0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese die Worte nach dem Johannesevangelium noch einmal vor. Sie stehen im ersten Kapitel in Auszügen. Wir kennen ja alle das Weihnachtsevangelium nach Lukas begab sich zu der Zeit, als der Kaiser Augustus und so weiter. Das ist bekannt, aber auch das, was Johannes hier schreibt, ist Weihnachtsevangelium. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Und von diesem Wort, was alles geschaffen hat, was das Leben selbst ist und das Licht, das die Dunkelheit besiegt hat, wird jetzt gesagt, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest für das Weihnachtswunder damit auch Jesus durch uns zur Welt kommt. Amen. In ein paar Versen fasst Johannes hier zusammen, was das Wunder von Weihnachten ist. Gott wurde Mensch. Und zwar der Gott, der alles geschaffen hat, der unendlich groß ist, der unendlich schön ist unendlich vielfältig ist. Und wenn wir in die Schöpfung rausschauen und vielleicht auch, wenn du das so gerade vor deinem inneren Auge hast, in den Ländern, in denen du schon mal im Urlaub warst, wie schön es dort war, landschaftsmäßig oder auch so, Gott hat es gemacht. Und dieser Gott wurde Mensch. Das ist das Weihnachtswunder. Die Theologen nennen das Inkarnation, Gott im Menschen. Nicht in der Verkleidung eines Menschen, sondern wahrer Gott und wahrer Mensch. Und er lebte unter uns. Im evangelischen Gesangbuch steht das Lied, ihr e Kinderlein, kommet. Und da gibt es eine Strophe drin, dort wird von den reinlichen Windeln gesprochen, in denen. Jesus eingewickelt war. Einen Tag später, nachdem Jesus geboren worden ist, waren die Windeln bestimmt genauso voll, wie das bei uns auch gewesen ist. Aber warum erzählt Lukas das eigentlich? Er sagt sogar, der Engel sagt, das habt zum Zeichen, ihr werdet ein Baby finden in Windeln gewickelt. Warum ist das so wichtig, dass er das erwähnt? Es ist deshalb wichtig, damit wir erkennen, dass Jesus sich nicht zu so schade war, als ein kleines Baby zu kommen. Genau dieselbe, dieselben Stationen im Leben zu durchlaufen, wie wir es durchlaufen. Von Anfang an bis hin zum Tod. Er kommt an im Alltag. Denn das ist Alltag. In Windeln gewickelt, die Eltern müssen das. Kind sauber machen, wieder frische Linden anziehen. Das ist mit uns so gewesen, das haben wir mit unseren Kindern gemacht, mit unseren Enkelkindern. Gott kommt in den Alltag der Menschen hinein und dort kommt er an und macht dort Licht, bringt dort sein Gottsein hinein und auch sein Menschsein hinein. Und für den Tag heute ist, sind ja immer mehrere Predigtexte vorgeschlagen und da gibt es einen alttestamentlichen Text beim Propheten Micha. Dort schreibt der Prophet, der Messias, der kommen wird, das wird wirklich übersetzt der Urmensch sein. Der Urmensch. Wir denken da vielleicht jetzt an die Urmenschen, die von den Bäumen heruntergestiegen sind. Aber das meint der Prophet natürlich nicht, sondern er meint so, wie der Mensch ursprünglich von Gott her gedacht ist. Und das bezieht sich nicht nur auf die Vergangenheit, sondern es bezieht sich auch auf die Zukunft. Jesus ist auch der Zukunftsmensch, sozusagen der Prototyp des Menschen. Und deshalb ist Gott gekommen damit wir genau diesen Weg einschlagen können und zum wahren Menschen werden können. Es geht nicht darum, dass wir in dem Sinne ja, zu Göttern werden oder Gott ähnlich werden in dem Sinne, sondern dass wir wahre Menschen werden, so wie Jesus wahrer Mensch war. Das ist das Ziel, was Gott mit uns vorhat. Dass dieselben Charaktereigenschaften, die in Gott sind, in Jesus sind, dass die auch in uns zum Vorschein kommen. Und das äußert sich dann in Licht. Die berühmte Naturforscherin Kübler-Ross, die hat einmal gesagt, Menschen sind wie Kirchenfenster. Wenn die Sonne draußen scheint, dann leuchten sie in allen Farben. Aber wenn die Nacht kommt und es dunkel wird, dann muss das Licht von innen her leuchten. Und gerade jetzt in der Zeit, wenn wir so draußen spazieren gehen am Abend und die Fenster sind geschmückt von innen und das Licht leuchtet, dann hat das etwas Anziehendes, etwas Heimliches für uns, dass wir wissen, da ist, da ist Leben dahinter in diesem Haus. Da leuchtet es von innen. Und genau so sollen wir Menschen werden, dass es von innen her leuchtet gerade wo es dunkel ist in dieser Welt. Und Dunkelheit meint immer, da wo Menschen sich von Gott abgewandt haben, dort wird es dunkel, dort wird es kalt. Und das heißt ganz konkret, da ist keine Liebe mehr. Da hat man kein Herz mehr für andere. Und wenn man kein Herz für andere hat, ganz ehrlich gesagt, hat man auch kein Herz für sich selber. Weil wer andere nicht liebt, der mag sich selber auch nicht. Denn die Bibel sagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das hängt zusammen. Wer andere nicht mag, der mag ein Stückchen auch sich selber nicht. Und da wird es dann dunkel, da wird es dann kalt, da fehlt die Liebe und das Licht. Und genau dahin, genau da hinein, um es genauer zu sagen, ist Gott gekommen ist Gott geboren worden. An einen Ort, an dem es wirklich ja, war kein schöner Ort für eine Geburt, stellt man sich ganz anders vor. An ja, einen Futterdruck, aus dem die Tiere vorher gefressen haben. Nur dürftig sauer gemacht. Mit all den Gerüchen, die da so im Stall waren. Wir stellen uns das so romantisch vor, wenn wir so im Gottesdienst eine Krippe stehen haben mit ein bisschen Stroh drin, drin, eine Puppe drin liegen und so. Ja, hier riecht es nicht nach Stall. Aber dort war es dreckig. Dort war es wahrscheinlich auch kalt. Und dort hinein ist Jesus geboren worden. Dort, wo es kalt ist, dort, wo es dreckig ist, dort, wo es dunkel ist. Dort will Gott wohnen. Gott will dort wohnen. Und das Wort, was hier gebraucht wird für Wohnen, unter uns leben, das bedeutet wirklich Erzeltete unter uns. Und jeder, der das Johannesevangelium hört und sich ein bisschen im Alten Testament auskennt, der weiß, dass mit dem Zelt, da hören wir einen Anklang an das Zelt der Begegnung im Alten Testament, die Stiftshütte, das Wüstenheiligtum, das mit dem Volk Israel mitgezogen ist. Gott geht mit. Dort, wo die Israeliten waren, dort war Gott so einfach und so schwierig ihre Situation nach dem Auszug aus Ägypten auch war. Gott ging mit. Er ging vor ihnen her, er ging hinter ihnen und er war mitten im Lager der Israeliten und hat sein Zelt dort aufgeschlagen. Und Zelt, das hat immer dünne Wände. Ja, Wer schon mal Zelten war, der weiß das. Da hört man so ziemlich alles, was draußen passiert. Aber ein Zelt, das ist auch Begegnung, da ist man offen für andere, für das, was draußen auch geschieht. Und ein Zelt, das geht mit, das kann man schnell abbauen und das kann mitgehen, das schlägt man dann dort, wo man wieder ist, auf. Und dieses Zelt, da war Gottes Heiligkeit, Gottes Herrlichkeit. Die Menschen konnten dort hineingehen, konnten Gott dort begegnen. Und wenn sie Gott begegnet sind, dann sind sie nicht mehr dieselben gewesen, sondern wurden verändert sind als veränderte Menschen wieder herausgegangen. Und Gott war ja auch draußen, er wohnt ja nicht nur in einem Zelt. Und genau diesen Sinn hatten auch die Architekten dieser Kirche, die ein Zelt in Stein gemacht haben. Wir sitzen in einem Zelt. Und genauso die katholische Kirche drüben, auch ein Zelt. Ein Zelt in Stein. Das wandernde Gottesvolk dass wir erwartungsvoll bleiben, dass wir mitgehen, dass wir hier Gott begegnen, aber auch offen sind für das, was draußen ist. Deswegen auch das Kreuz draußen in der Welt, in der Schöpfung hier vorne. Jesus ist in der Welt. Er hat sich nicht verkrochen hinter sicheren Mauern, sondern er ist in der Welt. Da, wo du zu Hause bist, dort ist er. Und dort will er auch wohnen. Er will auch dich zum Zelt machen. Zum Zelt seiner Gegenwart. Von Maria wird erzählt, dass Jesus in ihr geboren wurde. Und dort wird dasselbe Wort gebraucht. Auch wieder dieser Anklang an das Zelt. Er machte wird wortwörtlich gesehen Maria zu seinem Zelt. Zu seinem Zelt der Begegnung, Ohel heißt das im Hebräischen. Und genauso ein Ohel, ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt Paulus, dann später sollst auch du sein. Und wie geschieht das? Indem Gott spricht, geschieht es. Gott spricht und es wird. Gott spricht es aus und es wird. Er schafft damit Wirklichkeiten. Wenn er sagt, fürchte dich nicht, dann macht das etwas mit uns, wenn er das sagt. Das merken wir schon, wenn, wenn Menschen das zu uns sagen, hab keine Angst, ich bin da. Das wirkt. Aber von Gott her wirkt es noch mal mehr. Ist noch viel größer. Wirklichkeit. Und das verändert einen Menschen. Wie einige von euch wissen, ich habe vor dreieinhalb Jahren ein für mich schweres Burnout gehabt. Und in dieser Zeit sind mir Menschen begegnet, Gott mit Haut drauf. Die haben in mein Leben hineingesprochen. Auch Gott hat in mein Leben hineingesprochen und das hat mich verändert. Ich durfte hören, dass ich nicht das bin, was ich leiste, sondern dass ich das bin, was Gott sagt über mich. Ein geliebtes Kind Gottes. Und das macht frei. Das macht frei von eigenen überhöhten Ansprüchen. Das macht frei von überhöhten Ansprüchen anderen gegenüber. Eine Wirklichkeit, dass Gott sagt: Ich liebe dich. Nicht immer so wortwörtlich, sondern durch sein Wort hindurch. Er schafft damit Wirklichkeiten. Genau so kann Gott jeden Menschen verändern, jeden, egal wie groß die Dunkelheit in deinem Leben auch ist, egal wie dunkel es geworden ist in Beziehungen, die du lebst oder die schon nicht mehr Wirklichkeit sind. Dort hinein will Gott geboren werden, dass du letztendlich selber zum Zelt Gottes wirst, wo andere Menschen dir begegnen können und du ihnen begegnen kannst. Aber es kommt von Gott. Er macht es. Da steht nichts davon, dass wir uns jetzt mehr anstrengen müssen, um das herzustellen. Sondern da steht, dass Gott es macht. Er. Aber das, was wir brauchen, ist ein offenes Herz. Hier geht es nicht darum, dass wir immer einen einen felsenfesten Glauben in jeder Situation haben müssen, so als Antreiber. Sondern es gibt Zeiten im Leben, da haben wir weniger Vertrauen zu Gott und weniger Vertrauen auch zu anderen Menschen und zu uns selbst, in uns selbst. Doch wenn wir in dieser Zeit unser Herz offen halten, dann sagen wir zu Gott dennoch, Dennoch halte ich an dir fest. Dennoch bleibe ich bei dir. Weil ich weiß, dass du in der Vergangenheit schon Gutes getan hast in meinem Leben. Und du wirst es auch jetzt tun und wirst es auch in Zukunft tun. Das lesen wir vor allem bei den Psalmen. Die sagen immer wieder, trotz größter Dunkelheiten und Finsternisse in ihrem Leben, dennoch, dennoch halte ich an dir fest. Obwohl ich dich nicht verstehe, obwohl ich nicht weiß, was gerade passiert, halte ich an dir fest. Das ist auch Glauben. Das ist vielleicht sogar der größere Glaube, als wenn alles gut geht und wir mit Sicherheit sagen können, ich glaube an Gott. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er, der das Wort ist, wurde Menschen, lebte unter uns. Und wir beten und ringen darum, dass wir diese Herrlichkeit, von der Johannes erzählt, auch unter uns, hier in diesem Zelt der Begegnung und du hoffentlich in deinem ganz persönlichen Zelt auch erleben kannst. Amen.